0: Det här avsnittet är i samarbete med vårdväskan.se som sätter färg på vården. Du lyssnar på Specialistpodden med Anhita Amirpour och Ferhat Bajsa. God morgon och glad Lucia.
1: Ja, det är samma. Läget?
0: Jo, det är bra. Jag är lite trött, morgontrött som alltid jag ogillar tidiga morgnar. Men idag har jag faktiskt sovit ut, jag har inte behövt gå upp klockan halv sex.
1: Haft lite sovmorgon alltså.
0: Exakt. Hur mår du själv?
1: Jo, jag mår bra. Mm. Ta det lite lugnt.
0: Mm. Du är din arbetsfria tillvaro just nu.
1: Ja, jag är arbetslös, så jag jobbar bara lite timmar.
0: <här> Precis, känner ingenting.
1: Nej, verkligen <här> ingenting. Ja, och eh, idag ska vi, vi in avsnitt fyra, eh, när hjärtat stannar. Mm. Vad är det vi ska prata om, Annika, idag?
0: Ja, vi ska prata om något så dramatiskt som hjärtstopp. Vi ska prata lite om orsakerna. Och du har ju intervjuat en person som heter Jenny Karlsson.
1: Ja, exakt. Som är själv sjuksköterska och hlr -instruktör, Som fick själv ett oväntat hjärtstopp förra året. Mm. Så vi har ju intervjuat henne. Så vi får höra lite mer mm. om hur perioden innan och efter hjärtstoppet har varit. Ganska mm. intressant.
0: Okej, okay, nu ska jag göra en quiz med dig här. Uh. <laughs> hur många tror du får hjärtstopp i Sverige? Alltså... Årligen liksom.
1: Jag har en siffra i huvudet. Men jag tror att det är runt 8000.
0: Mm, det är nära. Alltså mm. det är 10 000 hjärtstopp om året. Och det är ju ungefär 25 personer om dagen. Oj. Mm. Eh, de allra flesta är utanför sjukhuset. Man brukar säga mm. på forskningsspråk Out of hospital cardiac arrests. Alltså utanför sjukhuset hjärtstopp på svenska. Eh, och. Vart tror du är den vanligaste platsen man får ett hjärtstopp?
1: Alltså om jag tänker till exempel när jag jobbar på ambulansen så har varit ganska alltså majoriteten har varit hemma mm. så jag tror att det är typ det vanligaste stället att få hjärtstopp på.
0: Ja, men det är det. Alltså det känns... Det är helt det, galet. Ja, det är hemmet. Det känns också som att hemmet är typ den farligaste platsen att vara på i iallt allmänna. Man läser typ våld eller relation i hemmet. Och så vidare liksom.
1: Bränder och allt, ja. Ja, det är faktiskt läskigt.
0: Eh, så det är det. Det är, ungefär, det är mindre än 10% procent som får det på gator och torg eller offentliga platser. Eh, hur lång tid tar det för ambulanserna att komma fram? Brukar ni vara snabba när ni får ert stopp starmen?
1: Ja, alltså Ja, man, man, man tar ju liksom närmsta ambulansen. Ja. Eh, bara på någon minut. Alltså, tanken är att det ska ju ta fort. Mm. Sen beror det på, är det ett område som är helt tomt på ambulanser så kan det ta typ 10 minuter. Men annars brukar jag tycka att det tar ganska fort. Ja. Och, så kan, på, inom Kanske 5 minuter, inom 5 minuter.
0: 5-10. Ja. Mediantiden är 11 minuter för en mm. ambulansens ankomst till någon som har gjort
1: ja, kan Är det då i hela Sverige eller liksom här i Stockholm? Eh,
0: jag tror att det är hela Sverige, mm. är de siffrorna. Mm.
1: För jag här, utanför Stockholm kanske det tar lite längre tid, men det här i Stockholm, inne i stan, tror jag att det går ganska fort.
0: Ja, jag tänker så här, det är ju alltid eh, sämre chans att komma fram i tid om man bor på landsbygden i ett hus långt bort från, ja.
1: ja exakt. Och är det liksom ja. vinterlag, då tar det lite tid.
0: Exakt. Och på sjukhus då? Hur många fall har vi på hjärtstopp där tror du?
1: Oj. På sjukhus? Ja, kanske. Om jag säger i procentform så kanske jag kan säga 50.
0: What? Ja, jag tror det är för mycket. Det är ganska få hjärtstopp på sjukhus. Det är, typ, det är ungefär 2500 fall eh, som registrerats.
1: Okej. Okay. Mm. Det är kanske bara för att de kanske snabbt upptäcker typ. Mm. Någonting i hjärtat och, och åtgärda det innan det här stoppet upphör.
0: Ja, och när man de här siffrorna som alltså man varje sjukhus, eller jag vet vårt sjukhus till exempel registrerar ju varje hjärtstopp, och det är så vi kommer fram till statistik av det. Och där kommer man också reda på vad orsakerna var, och om någon har bevittnat hjärtstoppet, och när man börjar ge de här läkemedlen, som man brukar ge, adrenalin och så vidare. Mm. Den vanligaste platsen för hjärtstopp på sjukhus är på vårdavdelningar och inte akuten som många kanske tror att eh, ja men det är där man kommer in med bröstsmärtor och faller ihop för ett hjärtstopp men det är en vanlig vårdavdelning.
1: Mm, jag kan tänka mig det. Mm. För det är oftast där man får också larm när det blir typ ett hjärtstopp.
0: Ja, det är det eller också så här mottagningar eller någon som kanske bara kommer över dagen och sen för ett besök och sen kanske kollapsar och blir medvetslös. Mm. Mm. Läskigt alltså. Ja, det är det. Det är lite oförutsägbart.
1: Ja, så är det ju. Och eh, ja, nu har vi pratat så mycket om hjärtstopp och hjärtstopp. Men vad innebär det? Jo, kortfattat så innebär det att cirkulationen upphör. Det vill säga att hjärtat inte pumpar blod eh, runt, blo eh, runt kroppen. Eh, det som händer också är att när man har en upphävd cirkulation eh, så tar det ungefär cirka 10-20 sekunder innan man börjar bli medelslös. Och det här är just på grund av syrebrister man får. Mm. Och, och sen bara strax därpå så upphör även andningen. Um, och det som är så viktigt att veta är att en upphävd i ungefär 3-5 minuter så tar hjärnan ganska stor skada av den här syrebristen. Och, och man brukar säga att man för varje minut som går så minskar chansen att överleva med
0: 10%. Det är väldigt mycket.
1: Alltså det är helt sjukt. 10% varje minut. Nu förstår liksom hur allvarligt det här är. Och det här innebär ju att efter 10 minuter så är snittchansen att överleva alltså ganska liten. Alltså mycket, mycket, mycket liten. Alltså. Mm. Um, så det gäller också att det här liksom är en kamp mot tiden för att vinna tillbaka eh, personens hälsa eller patienten om man ska säga.
0: Och att man liksom har personer i närheten som kan HLR, ha alltså hjärterlunger. Det är ju så viktigt. Vi kommer snacka lite mer om det lite senare. Men, Men varför får man. Eh varför får man hjärtstopp?
1: Hjärtstopp, alltså det vanligaste orsaken är, är ju akut hjärtinfarkt. Det vill säga att eh, en del av hjärtat eh, får inte eh, någon liksom blodsyre eh, på grund av att det är täppt till i kranskärlen. Det vill säga kärlen som försörjer hjärtat. Eh, att det är det som orsakar till att man eh, att hjärtat får till exempel rytmrubbningar Eh, att eh, man får till exempel ventrikelflimmer som också heter kammaflimer mm. och det innebär att det blir liksom en sorts elektrisk kaos i hjärtat eh, att hjärtmuskeln krampar alltså den pumpar inte som den ska utan den bara står där och darrar liksom mm. eh, och, eh, och då behöver man liksom en defibrillator som kallas också för hjärtstarre också def mm. eh, som ja, på något sätt ska starta om hjärtat och det kommer vi prata om lite mer eh, lite senare också så det är väl det, det är. Akut hjärtinfarkt är det allra vanligaste. Sen finns det andra orsaker också. Vi har till exempel luftverkshinder, om man sätter i halsen. Mm. Och sen har vi intoxikationer, alltså det vill säga över, överdosering av olika medel. Stora blödningar. Det är bland annat orsaken till hjärtstopp. Yes. Och när det kommer till barn vet jag att det är lite annorlunda-
0: Ja, det är det. Um, de allra minsta barnen uh, som får hjärtstopp uh, alltså spädbarn då är det ju orsaken är plötsligt spädbarns död uh, som ni kanske har pratat om. Men äldre barn de får, de får inte hjärtinfarkt. Uh, det är en uh, sjukdom som drabbar vuxna, äldre människor. Mm. Uh, vanligtvis. Uh, äldre barn de får, de drunknar eller kvävs eller är liksom med om ett olycksfall, vilket leder till att de får hjärtstopp. Um, alltså det är oftast andningsrelaterat problem när det gäller barn. Så Det är därför det är viktigt att kunna hur man ska hantera om man nu har barn. Men vad gör jag om mitt barn sätter i halsen? till exempel, Det är ju väldigt bra att kunna som förälder tänker jag. Um, så det är en stor skillnad att hjärtstoppen är andningsrelaterade jämfört med vuxna. Och just äh, ventricerflimme som du nämnde, det är väldigt ovanligt hos barn om man inte har en underliggande hjärtsjukdom. Till exempel om man har en hereditär, äh, alltså en, en sjukdom som ens föräldrar eller någon i släkten har, att man har liksom ärvt den hjärtsjukdomen. Ähm, jag kollade på en amerikansk studie om just barn och hjärtstopp. Och ähm, då hade man kollat på barn och unga vuxna, alltså upp till 34 års ålder där de gick igenom eh, statistik och registreringar i journaler under 16 års tid, varför man hade fått hjärtstopp. Och då var det främst pojkar som hade fått det, eller män då. Mm. Och eh, det var arytmier som du sa, rytmrubbningar som hade orsakat hjärtstoppen. Och också i kemisk hjärtsjukdom. Och i kemisk hjärtsjukdom, det är eh, som sagt sjukdom i kranskärlen då. Eh, de blir eh, orderförkalkare i eh, kranskärlen. Det blir inlagringar av fett och blodkroppar och bindväv på insidan och då liksom får brödet svårare att passera och då kan en propp bildas. Och det är det som kallas för hjärtinfarkt då? Exakt. Och just den här orderförkalkningen, den heter ateroskleros Det är det begreppet liksom som orsakar propparna. En andra orsak till de här hjärtstoppen som de här kidsen fick det var kardiomyopatier. Och det är en sjukdom i hjärtat där det blir liksom förtjockning av hjärtmuskeln kan man säga. Och just kardiomyopati, det har ju uppmärksammats ganska mycket i medier på de senaste åren. Just för att um, det har blivit, det har varit fall där unga Idrottare plötsligt dött alltså av sina hjärtstopp. Mm. Och då har de haft en form av kardiomyopati som heter hypertrofisk kardiumepati. Eh, det innebär då att kammarväggarna i hjärtat är för och blodet kan inte pumpa runt. Eh, och det är också den vanligaste orsaken till eh, barn och ungdomar för hjärtstopp här. Eh, symptomen är ju då andfådhet, eh, man får ont i sitt bröst, eh, man kan få hjärtklappning och man kan, också, man kan också svimma vid fysisk aktivitet. Så om man har någon i sin omgivning, om man har barn eh, som får de här symptomen då ska man ta det på allvar, då ska man söka. Man, man måste en man screening man måste kunna göra EKG, alltså mäta elektriska aktiviteten i hjärtat. Eh, så ja, det är det. Ja, som är. Alltså,
1: allmän svimning så brukar man säga att det är bra att kolla upp för man kan ju simma av olika anledningar mm. hjärta brukar vara så med till exempel ambulansen där träffar jag på en patient som har simmat av oklarande så tar vi alltid ett EKG ja. just för att upptäcka Jättebra. det här. Ja. för alla har ju inte liksom samma symptom
0: mm. alltså det är ju super ovanligt men det finns där, och de måste ja, det ha. Finns,
1: och det måste man ha i baktanken exakt. att det finns
0: Precis. och ja. vad gör man då när någon har hjärtstopp HLR, hjärt- och lungeräddning. exakt och både du och jag är ju instruktörer. Precis.
1: Jag, jobbade, jag hade ett företag där jag utbildade företag. Nu gör jag inte det så mycket. Men du jobbar fortfarande med det mm. är på ditt gamla arbetsplats. Uh,
0: ja, alltså man har ju olika nivåer av uh, instruktörskap. Så man har en basal variant som heter basal HLR. Och då är det för allmänheten. Man har sjukhushålar, sjukvårdshålar. Och då är det för sjuksköterskor och undersköterskor. Alltså alla som jobbar på sjukhus. Läkare och så vidare. Sen finns det också AHLR som är avancerad hjärt- och, och den går, den är oftast för akutmottagningspersonal, ambulansen, operation, mm. anestesi, intensivvårdspersonal. Det är vi som hanterar de här potenta läkemedlen som man ger eh, vid hjärtstopp. Så jag har utbildat. Eh, alltså, man har läkare i sjukvårdskolor, eh, undersköterskor. Eh, superroligt.
1: Mm. Jo, det är det. Det är jättekul. Men du, du utbildar ändå folk som har eller personer som ändå har en viss kunskap. Ja. Jag utbildar folk som inte alls har inte kan något kunskap. Ja. Så det är liksom så här, börja om på nytt för förklar, förklara med det vi bröter nu. Liksom hjärtinfarkt, vad det innebär. Och sånt där. Men det jag tycker som sagt, det är kul. Det är kul ja. att lära ut.
0: Men vem heter, eller vad heter den här personen som kom på er där?
1: Han heter, det är en anestesiolog. amerikansk Aha. anestesiolog, Peter Safar. Safar. Som ja. också kallas the father of CPR. Mm. Det är nämligen så att hjärt- grundades runt 50-60-talet just av honom tillsammans med några andra medicinsk personal. Och det de, det de gjorde, eller det, det här uppkom genom att de upptäckte att mun-till-mun-metoden kombinerad med bröstkompressionen var ett enkelt sätt till att vi ska fortfarande upprätthålla en viss, alltså upp, 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 upprätthålla en ventilation och cirkulation vid hjärtstopp och ja och det innebär ju att man hjälper personens hjärta att fortsätta pumpa genom att eh, göra bröstkompressionen och tillföra syre genom att göra inblåsningar det vill säga att du blåser in mm. eh, och eh, när du alltså genom att göra de här bröstkompressionerna och göra inblåsningar så eh, köper vi ganska mycket tid att skydda och skyddar hjärnan i hjärtat eh, från syrebrist det är korta stunden jag menar är det så att du tar sex minuter Innan ambulansen kommer så är det bra om vi ändå på något sätt har en cirkulation igång. Exakt. Sen kommer ambulansen, de ger ju syrgas och lite allt möjligt. Och eh, som sagt, som jag berättade i början också, att för varje minut som går utan att är, eh, så minskar chansen till överlevnad. Mm. Eh, men det som är bra att tänka på eh, när man har någon anhörig som har ett hjärtstopp eller någon man känner på eller någon man träffar på på gatan är att alltid larma först 1-2 eh, yes. så att vi har redan ambulansen på väg. Och sen påbörjar man hållar. Och har man en person med sig. Eller någon annan. Eh, vi om man är ute på torget. Så att man kan ropa på någon som kan hämta en sån här def. Alltså defibrillator. Eh, för det är det som är det viktigaste. Eh, och sen kör man på fram tills. Eh, polisen, ambulans eller räddningstjänsten är på plats. Exakt. Eh, så är det i Stockholm i alla fall. När man ringer när man till mm. eh, Så lär man sig ut i både. Eh, polis. Ja, och så är SMS livräddarna. Mm. Och jag kollar väl någon studie här i Sverige.
0: Ja, um, jag kollade på en studie där man analyserade tre decenniers hjärtstopp i Sverige. Och då undersökte man de patienter som fick håller och de som inte fick håller innan ambulansens ankomst. Och då kunde man se att de som hade fått håller innan ambulansen kom alltså deras överlevnadschance var fördubblade. Alltså det är jättestor skillnad. Ja, eh, studien hade undersökt 30 000 fall av hjärtstopp mellan 1991 och 2011 så är en ganska lång period. Hälften av de här eh, patienterna eller personerna fått hjärt- och lugnrödning innan ambulansens ankomst. Trots det så var det bara en av tio som överlevde. Shit, det så ja, det är nedslående. Och de som inte fick hjärt- och lugnrödning innan ambulansen kom överlevde bara en av 25.
1: Och du säger så var det ungefär Mm. Om man påbörjade hålla det, så var det två. Ja, det var lite, lite bättre ja. chans, men ja. ändå
0: inte superstor chans. Men ändå, alltså, det är ju en stor skillnad. Och det är just därför det är viktigt att alla kan hålla och lära sig det. Överlevnadsvinsten liksom, var oberoende av vem det var. Alltså det var unga, vuxna, det var kvinnor, och män, det var olika typer av bakgrundsjukdomar. Så det var liksom oavsett alltså, vad det var för människa som var drabbats av världstoppet. Det som var konsekvent var ju då att den som hade fått själv där innan bilansen kom det var liksom ökade överlevnadschanser. Eh, det är just därför vi tycker alltså, att man ska lära sig hjärt- Man borde lära sig ut i skolorna. Eh, ni som jobbar på icke-sjukvårdsjobb be era arbetsgivare boka in eh, hjärt- och alltså, Det är så värt att lära sig det. Och det är alltid användbart under helens liv. Det kan hända när som helst.
1: Exakt. Jag tycker det är jätteviktigt. Vi kan anställa oss. Eller hur? Nej, men det är jätteviktigt. Och det är även där. Alltså även hållär. För oftast när man går på en utbildning, så får man lära sig även också hur en defibrillator funkar. Vilket jag tycker det är även det är också viktiga. Jag menar, ja, vi ska ha en upprätthålla liksom en cirkulation tillsammans ambulansen kommer Men det som egentligen kan alltså, rädda patientens liv det är ju en def.
0: Ja, en def är ju
1: det är otroligt viktigt
0: verkligen. Och defen är ju en hjärtstartare. Mm. Alltså vi ser defen och sjukvården. Jag ska bara tillägga också att ni som jobbar i sjukvården ni måste gå SSHL minst en gång per år och om ni inte gör det var på era chefer om det för det är så många gånger det försummas alltså det är det är helt orimligt egentligen. Alltså jag har kollegor som inte har gått en hjärt- lungledningskurs på 3-4 år. Och vi jobbar med det här. Alltså det är liksom inte acceptabelt. Men i alla fall, en DEF då. Och vad är en DEF? En det är en mm. halvautomatisk defibrillator. Kallas den. Och den ger liksom talade instruktioner till den som använder den. Ni har säkert hört den i vårt lilla mellanspel. Du hör inte patienten. Det är en <laughs> DEF som pratar. Det är inte jag eller Nej. <laughs> Men... När man får den här strömstöten genom hjärtat så kan man liksom avflimra det här elektriska kaoset då som man kan ha då när man till exempel har ett ventrikelflimmer eller liknande. Um, och när man lyckas defibrillera så hävs kaoset och hjärtat kan återgå till sin normala rytm. Och alla får använda en, en DEF, en hjärtstartare. Alltså du, det finns liksom ingen lag som säger att du måste gå och lära kurs för att kunna hantera denna. Alltså, vi rekommenderar ju att alltså, alla måste gå en kurs alltså, oavsett hur gammal man är. Alltså, mm. barn kan också lära sig håler alltså, du, du är sju år, du förstår, du lyssnar alltså, det, är inte av, det är ingen avancerad utrustning det är det är liksom en on-off-knapp en strömknapp när du ska defibrera, och så lägger du in en elektroderna på sidan av, äh, av defen, Alltså, det är inget avancerat. Det kan vem som helst nästan göra. Ja, men exakt. Och sen ja. på
1: plattorna visar ju bild också vart man ska sätta dem. Så det Precis. går inte att äh, Det går göra fel ja, på Det något går inte sätt.
0: Det är ju nu när man är super, superstressad, och sen av stress stresspåverkan äh, liksom får lite svårt att minnas. Ja, men exakt. Men, ja, det står alltid och så vidare. Äh, och Anledningen till att vi syns på att man kan hantera deafen det är att liksom sju av 10 som får hjärtstopp de överlever om man använder en def Och det är jättestor skillnad. Alltså om man inte använder en def. Analyserar hjärtrytmen. Rör inte patienten.
1: Och eh, nu till vår eh, gäst. Eh, och eh, vi har, jag träffade Jenny Karlsson som drabbades av ett plötsligt hjärtstopp förra året. Och upptäcktes i dusch av sin man som påbörjade snabbt hjärt- och lungräddning. Jenny är som sagt själv sjuksköterska och även HLR-instruktör. Jenny nämner att hon har fått en ICD-intervjun. Och ICD det är en implantar... Implantar... <laughs>
0: Implanterbar defibrillator <laughs> Sorry ja, <precis. laughs>
1: Så man får i, Som hon har i sin kropp Och den ger ju om hon På något sätt får en rytmrubbning Att den kan skicka en liten stöt Som en liten defibrillator Skicka precis. stöt och få den till eh, normal rytm
0: Och den har också uppmärksammats i, I media på sistone När man fått ett implantat För det har varit liksom Jag läste på, i, på SVT Nyheter Om att en man hade en ICD På grund av att han hade haft hjärtstopp innan och den hade av misstag träffat honom typ 80 gånger. När han var vaken. Ja, jag... Och inte är symptom.
1: Nej, men jag vet, jag har... Det är så hemskt. Jag jag patient... jag ja, men, när jag jobbat på akuten så har jag haft några patienter som kommit in som. Jag vet att jag hade en som hade det. Ja. Och han bara liksom så här. Han fick det stött hela tiden. Ja precis, riktigt inte lätt. Men han sa ju liksom ja. att det gör ju
0: ont. Det är ju fruktansvärt ont. <laughs> och sen hade batteriet dött. Ja. Och sen bara tänk om han hade fått ett hjärtstopp vet, då. Och då hade och då det, varit. det liksom varit helt kört. Alltså, så här. Det, är inte, det är ett sjukt att medicinska implantat har sådana här felaktigheter.
1: Ja, och tyvärr, det blir ju så. Men, det är en risk såklart. Ja men jag vet. Ja. Mm. Men allt utvecklas ju. Allt blir bara bättre och bättre. Men ja, så nu ska ni få höra eh, intervjuet med Jenny. Om den dagen hon fick hjärtstopp.
2: Det jag kommer ihåg är att vi hade vaknat rätt så sent på förmiddagen var hemma hos min svägerska och diskuterade vem som skulle gå och duscha och bestämde att jag skulle duscha först. Och jag gick och duschade. Min svägerska knackade på så jag bara ska bara gå och hämta toalettpapper för duschen låg som i en tvättstuga. Och sen minns inte jag mer innan jag sen vaknar upp på sjukhuset. Mina egna minnen är väldigt korta från sjukhuset. De första tre dygnen var jag i Göteborg. och Jag har väl ungefär tre minnen som jag kommer ihåg från hela vårtiden. Det sista är att jag åker ambulans ut till flygplatsen Landvetter för att flygas hem. och Sen låg jag på Danderyd i fem dygn innan jag fick och. Jag fick min ICD, en hjärtstartare. Och sen dagen efter det så fick jag åka hem.
1: Hade du någon symptom?
2: Nej, jag hade haft ont i halsen i två, tre dagar. Men ingenting annat. Man har inte hittat något fel. Utan jag hade lite lågt HB. Det var det enda. Mina hjärndepåer var i princip tomma. Men HB var fortfarande ja, liksom precis runt gränsvärdet.
1: Men minns du någonting innan det på sjukhuset?
2: Eh, jag kommer ihåg en jättejobbig doktor <laughs> som ställde tusen och en frågor. <laughs> de ville ju försöka komma på vad det var som hade hänt. Eh, och de hittade inget uppenbart fel så att, ja, han, han ställde massor med frågor. Det kommer jag ihåg. Sen kommer jag ihåg att eh, det var ett väldigt tjat om att jag inte skulle titta på tv. För de ville att jag skulle vila hjärnan <laughs> efter hjärtstoppet.
1: Och vad jag förstod så var det din make som påbörjade hjärt- och lungräddningen ganska fort. Och han verkar inte jobba inom vården. Har du, hade du lärt honom att hålla eller har han lärt sig av sig själv på något sätt? Eller via jobbet?
2: Han, dels hade han väl gått någon hållarutbildning när han gjorde lumpen eh, 20 år sedan. Sen så var vi för några år sedan på Hasseludden. Och... Var med och drog upp en man som hade drunknat i Stora Polen. Som jag gjorde hjärt och på. Och pratade om hur viktigt det var att påbörja HLR direkt. Att det är inget att vänta på. <går> Blå medvetslös. <går> det är bara att starta. Liksom. Så, sen så jag utbildade hlr Och skulle hålla en kurs veckan innan jag fick mitt hjärtstopp. Och det var en rätt så stor grupp så jag ville att nej, men jag ville att ni ska göra en webbutbildning. De som, så de har något att göra, de som inte kan vara med för första eventen som man fick köra två vänder. Och när man själv kan så är det jättesvårt att bedöma om en webbutbildning är bra. Så jag bad min sambo att testa. Så han satte sig, den tog väl typ en halvtimme. Och han äh, tyckte den var bra så jag körde. Jag hade den när jag hade utbildning veckan innan. Uh, och sen så när han hittade mig i duschen så då hade han det i bakhuvudet. Dels när vi var på Hasseludden att det är viktigt att börja direkt och sen att han hade fått göra den här webbutbildningen. När de ringde två, så var SOS jättehjälpliga och bad honom räkna högt och uh, sa att nej du gör lite för långsamt. Uh, så du fick han öka tempot och sen hade vi sån tur som land som var bara sex minuter bort.
1: Hur mår du idag? För det här var ändå nu över ett år sedan det här hände.
2: Jag har gått på väldigt mycket sjukgymnastik för att uttaget våga få lite puls igen. Man skulle ju kunna tycka att det är jättebra att få puls. Men det är jätteläskigt att få hög puls. Men mycket sjukgymnastik. Tyvärr så finns det ju inte så många... Jumpa-grupper för 40-åringar med hjärtstopp. Så jag fick ju gå med gubbarna som haft hjärtinfarkt. <gubbarna> 60-plussarna. <gubbarna> Men de, jag var så välkommen. så. <gubbarna> ja,
1: har du tyckt att du har fått bra hjälp efter det här hjärtstoppet?
2: Jag har fått jättebra hjälp. Det var, det var tufft att komma igång igen. Det var det. Men nu kan jag göra i princip allt jag vill bortsett från att jag inte får simma. Eh, ensam. Så det blir inte så ofta som jag skulle vilja. Jag hade nog inte vågat åka från sjukhuset utan min ICD. Det var jätteläskigt så fort de tog bort övervakningen överhuvudtaget. Eh, men man kommer rätt snart fram till att man var tvungen att våga lita på icd Att om jag behöver den så kommer den göra sitt jobb. För i annat fall så den rädslan skulle vara så förlamande. Det... Än idag så vågar jag knappt köra bil utanför kommunen. Jag har vågat mig ja, max 10 minuters bilkörning ungefär åt gången. För att statistiskt sett så är det mindre risk att någonting inträffar ju kortare tid jag kör. Men det, jag hoppas på att komma över den biten också. Att jag vågar. Men visst, det är synd att begränsa sig. Men vissa begränsningar <laughs> blir det ändå.
1: Hur mår du psykiskt idag? Eh, hur känns det?
2: Jag har fått väldigt bra hjälp från hjärnskadereha på Danderyd. Som i princip tvingar mig att gå till kurator en gång i veckan. Eh, under flera månaders tid. Och jag tror inte att jag hade mått lika bra idag om jag inte hade gjort det. Hjärtmedicin är superduktiga på hjärtan. Men de är jättedåliga på psyket.
1: Ser du på livet eh, på annat sätt idag än vad du gjorde tidigare?
2: Jag tror att man uppskattar små saker mer än tidigare. Att man de första dagen man skulle följa med dotten till skolan. Jag, jag, jag tror att det hade varit lättare att bara åka dit och dumpa henne och dra till jobbet innan hjärtstoppet. Medan nu så sätter man det på ett helt annat sätt. Och det är mycket ja, de här små detaljerna som man ser som jag inte tror man hade reflekterat över tidigare.
0: Wow, vilken eh, historia. Jag
1: vet, det var så läskigt. Alltså. Jag bara tänkte, så shit. Alltså, tur att hon hade sin man hemma.
0: Och att hon hade den här kursen i hålare en vecka innan. Jag vet, alltså, är så... vad är oddsen? <laughs> jag, jag sa till henne, jag bara, det fan? var
1: nog oddsen att det skulle ske. Det var ju samma sak där med hjärtat Hon var med på det där stället Ja, just det. Eh, med sin make som var med. Ja. Bara det också. Jag har sagt att det är kanske meningen att man skulle se det här för att du skulle få ett hjärtstopp senare. Det är helt, alltså det är ja, jätteläskigt. Oh. Ja. Okej,
0: okay, och vi ska ju nu tänkte vi beskriva lite. Vad gör man när man hittar någon medvälslös på gatan? Och eh, ska man ingripa? Ska man inte ingripa? Hade du ingripit för att?
1: Jag hade gjort det, men jag vet inte om det är bara för att jag är alltså har den kunskapen att jag vet att jag ja. kan få nytta på något sätt. Men sen tror jag också att hade jag inte haft så hade jag nog ändå gjort det. Men jag tror att det är många som är rädda att våga göra något. Ja, det är det eh, definitivt. Man har ju märkt, man har ju hört liksom, och sett själv. Men ja. självklart, jag skulle ingripa... Folk gå förbi här. Ja, jag vet. Jag, ja. jag har sett folk som till exempel en, här, en, en person som är tydligt påverkad som ligger på golvet liksom, eller på marken, där folk bara går förbi jag mm. kan tänka så att okay, han, han eller hon är kanske full Men det är ändå bra att kolla Vad ja. är det? Det kan vara någonting annat Det kan vara liksom en stroke, alltså, man vet ju aldrig
0: Nej, precis. Jag hade bara så här fem månader sedan Jag har gått av pendeltåget och från jobbet eh, Och så hittade jag en, eh, Ett barn Låg på marken med, med magen ner Och ansiktet ner mot marken Jag bara, vad är det här? Och så är det typ hennes kompisar Var runt omkring henne och tittade så här. Jag bara, men gud vad är det här? Och då ser jag att en äldre tant kommer fram och typ såhär pilla på henne. Jag bara okej. Okay. Och så går alla andra förbi. Alltså det här är rusningstrafik. Rusningstid i Stockholm. Det är hur mycket folk som helst. Och alla går förbi. Jag bara går fram och bara hallå hur är det? Eh, och hon typ pratade. Hon så låg på marken och hennes kompis bara ha hon hon sprang och ramlade. Ja, ah, okej. Okay. Och jag bara, är du okej? Okay? För hon typ, hon gnydde mest alltså det här barnet. Jag bara, mm. är du okej? Okay? Ska vi hjälpa dig upp? Och då var som att hon ba, alltså bara gjorde lite ljud. Så jag typ tog tag i henne och lyfte upp henne <laughs> med tantens hjälp. Mm. Hon tog andra sidan, jag tog ena sidan. Och så stod hon upp och hon var fin. Um, hon mådde bra. Hon hade, jag tror hon skrapat sina knän Men det stod ju lite obagligt ut typ, när hon låg med alltså, magen neråt. Alltså, det är klart att man reagerar då. Fattar Folk bara gick Men förbi. Det kan ju vara dit, din unge. Alltså. Men det är det
1: jag inte förstår heller. Jag fattar inte det, Hur folk man kan gå bara förbi. Och så här <laughs> ja. är det rysningstid.
0: Exakt. Och, eh, och det, jag tänker att det är ett typiskt storstadsfenomen också. Eh, alltså jag, 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 jag tycker, när jag bodde i Göteborg. Jag tyckte ändå att folk brydde sig mer om varandra. Alltså så här, här bara... Uh, skiter i dig. Någon
1: annan kanske hinner tänka för ja. att man är så stressad för att man ska hinna till bussen. Och sånt där. Precis. Jag, jag tycker jag
0: det... att det är det och att jag tänker i mindre orter. alltså, är det, alltså, alltså inte alltså, Utanför Stockholm, Göteborg Malmö jag tänker att folk där är ännu mer är mer måna om mm. för att, ja, Det är bara en sån annan mentalitet en sundare så <laughs> mentalitet. Det kanske. Ja. Vi kanske ska ge en studie om det. <laughs> <laughs> eller hur? Men okej, okay, vad, vad ska man tänka på? Vi har ju en, en kombination man kan tänka mm. efter.
1: Ja, alltså det vanliga liksom för er är eh, till exempel L, A, B, C. Vad man, är det? Alltså L står ju för läge. läge. Alltså det man ska alltid göra är att man ska tänka på sin säkerhet hela tiden först. Och då, det, det man gör snabbt är bara att liksom tänka på, okej, okay, vad finns omkring patienten? Vad är det som har hänt? Eh, är det en narkoman? Liksom så då får, är det bara bra att tänka på, finns det någon spruta som jag kan skada mig själv på? Eh, lite kort bara. Alltså bara kolla liksom hur läget ser ut. Um, det är väl det. Typ lite kortfattat. Eller om du har liksom varit med sett en trafikolycka till exempel. Att du då även där kollar. Så, om vi säger att bilen brinner. Att du måste tänka. Hinner jag gå ut och ta ut personen? Eller kommer den bilen explodera? Inte vet jag. Ja. Sen sedan med syrgas i. Det skulle jag aldrig våga gå in på.
0: Nej det vill man kanske undvika.
1: Men det är väl det. Mm. Sen har vi A som vi två är kanske vad ska man säga, experter på
0: Exakt, airway, luftvägen Andas personen Och hur kontrollerar du det? Ja, det enklaste är ju helt enkelt att du ruskar om personen Skriker hallå, hur mår du? Är du vaken? Om personen pratar Då kan den andas Det är ett bra riktmärke att ha Om personen inte svarar Ja men då kanske den andas väldigt få andetag Alltså har en hypoventilation Alltså en låg andningsfrekvens det enklaste då, då är att du liksom lägger ditt ansikte bredvid personens ansikte och försöker lyssna om du känner att det kommer en varm puss mot din kind. Att det är ett andetag ut och ett utandetag. Och så kan du också titta på bröstkorgen. alltså du, När vi andas så, så rör sig diafragman. Så då kan du titta om den höjer sig eller sänker sig.
1: Precis, se, lyssna, känn brukar man lär sig i skolan mm. det vet jag att på gymnasiet tjatat min lärare om det se, mm. om lyssna det bra. om du har en andetag och liksom känn som du mm. sa liksom.
0: och det kan ta tid alltså så här, om man till exempel som du sa om man har ett int alltså intravenös missbruk av någonting eller missbrukar andra läkemedel eller substanser eh, många av dem kan påverka andningscentrum och då kanske man andas fyra, fem andetag per minut men man andas ändå själv men den personen är ändå medvetslös oftast. Så det, man måste larma. Den personen behöver hjälp här och nu. Men det, det är ändå en skillnad. Liksom. Det är inte ett hjärtstopp då. Men det är en allvarlig situation. Som kan bli till ett hjärtstopp.
1: Ja, precis. för Jag kan bara lägga till att jag var med i en sån situation. Vi fick ett larmhjärtstoppambelan. Så kom jag dit. Och var där. Alltså man, man ska ju ge några sekunder på att göra undersöka. Verkligen, så här. Men då tog jag det som att ja, patienten annars inte. Hjärtstopp. Han, var, han tittade inte upp när jag ruskade till. Men när jag påbörjade kompressionen, då jävlar, gjorde det ont. Då liksom ja. kom man igång egentligen. Alltså då var jag med. Då fattade jag okay, att han har överdoserat någonting. Så då ja. går vi liksom motgift precis. och då gick det bra. Men precis, viktigt att ge tid och gå igenom de här. Så A hade vi där.
0: Mm. Sen har vi bokstaven B som
1: kommer efter A. Som betyder breeding.
0: Precis, andning.
1: Om patienten andas, då är det samma punkt där. Alltså, ja, alltså det går in i varandra, ja. A och B går in i varandra. Liksom. A är liksom mer om man har en friluftväg.
0: Ja. Alltså det I enklaste är så här, alltså, vi som är sjukvårdspersonal, vi kan kanske göra mer grundlig kontroll. Men om du inte är det, ruska i personen, skrik, ta tag i axlarna och skrik. Hallå, är du vaken? Om den inte gör det och inte ens reagerar, ja men då har vi inte en bra andning. Nej,
1: precis. Så det så det, kan det, vara. Vara,
0: det kan vara ett bra, alltså, så här, där går gränsen kan man Exakt. säga. Exakt. Jag tänker ändå att det där räcker, tror jag. Alltså för LAB, det är nog det viktigaste ute på gatan. om man jag inte. Också det. Ja, alltså C och D, det är mer eh, hur vi inom akutsjukvården tänker. Och det, mm. ja, det tror jag, ni som är sjukvårdspersonal, ni vet redan vad det innebär. Exakt. <laughs> eh, en annan sak som är bra att veta är att om det är ett hjärtstopp ute på gatan och du råkar hitta den här personen. Du kan gå in på hjärtstartaregistret.se och se vart nämns defibrillator finns. För det finns 40 000 deffar runt om i Sverige utanför sjukvården. Alltså på, eh, i köpcentrum, på gym och så vidare. Eh, myndigheter. Eh, det finns massor av deffar, men folk vet inte vart de finns. Så om det är så att du är vittne till någon som är, håller, har hjärtstopp kolla upp det eller be någon annan göra det ifall du håller på att ge hjärt- och lungräddning. Bara... Och be någon springa dit och hämta Defen.
1: Och något som är bra att ha tycker jag är en andismask. Det eh, finns ju överallt att köpa. Eh, jag har ju med mig runt en är en liten nyckel-andismask. Jag har en nyckel. också en sån. Ja. Jättebra, för jag har en på väskan och en på liksom nycklarna. Eh, jag vill passa på att säga att ni kan... Eh, för vi har ju rabattkod för er eh, följare eller lyssnare. Eh, som ni kan använda på vårdväskan. Och där får ni 15% så passa på och köp några stycken andesmask till dig och din familj eller liksom kompisar eller vem du vill. Och koden, rabattkoden ni ska använda är specialistpodden. Då får ni 15%. Så passa på! Ja Annette, du berättade i början om att du har varit med om någonting roligt. Eller roligt och roligt men något som är ändå allvarligt på något sätt kan jag tycka.
2: Ja det är
0: lite liknande som jag tänker nästan. Och du har det också. Alltså många har det inom vården som jobbar inom akut sjukvård. Exakt. <laughs> det är när man får larm och så kommer fram och har en viss bild av att. Okej okay, det här är ett hjärtstopp, vad ska jag göra? Då brukar jag och förmodligen många andra för liksom förbereda sig mentalt. Men jag var med om en gång när jag fick larm om hjärtstopp på akuten. Och jag var med akutmottagningen. De är ju vana vid hjärtstopp. De är ju det. De får ju det. I, alltså, de har en helt annan övning och erfarenhet kring Precis. det. Jag kommer fram och har min sparkcykel. Jag... Parkerar sparkcykeln och eh, går in eh, i den här, ett rum. Det var inte på akutrummet eh, utan ett vanligt rum. Eh, och där står så här 20 pers, 10-15 pers kanske. Och jag ser alltid så här, hej vad har hänt? Vill någon berätta? Alltså, så här, jag vill ju ha en, eh, en bild av situationen. Och då står de ju och pumpar liksom för fullt. Samtidigt som jag hör något konstigt ljud och jag bara, vad är det? Och de bara, ah han simmade av, fick ett hjärtstopp, skriker någon och en stressad sjukhördska. Så går jag lite längre in i rummet och ser patienten som är vaken. Han ligger vaken och typ, det är han som låter, han är arg för att de gör hjärt- lugnredning För han, han fick ju ont alltså, <rät> så här, Gud. Man, alltså, man trycker ner bröstkorgen rejält, det är typ 5 cm ner man ska göra Det är så jävla kul. Eh, och eh, det är gör, det gör jätteont och ibland kan man skada revbenen också alltså, så, här, ja, okay. eh, så han blev vaken och jag bara med avbryta och lungräddning jag bara sa, vad håller ni på med eh, så slutade de och jag satte på honom och övervakade hans syresättning i blodet med en apparat och det såg jättefint ut Alltså inte, alltså här, han hade lite syrgasbehov. Han var lungsjuk så jag kopplade på syrgas och så, och så transporterade jag in honom till akutrummet jag bara åker dit och göra en bedövning. Och då var han superförbannad patienten. Han var vad håller ni på med bla 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 och så jag bara, men det här får ju personal måste ju liksom förklara sig. <laughs> men, <laughs> men det var en väldigt bizarr upplevelse men som tur var, det var han han mådde bra alltså så här, han hade förmodligen bara, bara han hade simmat av mm. och sen återfått medvetandet efter en stund. Han kanske bara behöver höja benen. Liksom. Mm, precis. Få lite blod igenom.
1: Oh, shit, var sjukt. Men det där har man ju hört några lite här och där tycker jag. Jag har också hört det. Ja. Eh, några sådana där historier.
0: Då är vi framme vid myt och sanning. Och eh, det är följande påstående då. Kvinnor har andra symptom än män vid hjärtinfarkt. Och för att du har kollat på forskning vad gäller detta. Vad har du hittat?
1: För det vanliga symptomen man får lära sig i skolan eller man hör eh, på hjärtinfärt är ju att, eh, att man har centrala kraftiga bröstmärtor. Att det kan vara en känsla som att någon trycker på bröstkorgen eller att det känns som ett band. Eh, liksom som en bälte runt. Eh, och eh, att man har domningar ute i vanliga serien men att man kan ha ute båda armarna och eh, upp med halsen, andrispilsfär och kallsvettig. Det som man har hört då sa att kvinnor inte alltid har de här typiska symptom. Utan de brukar ha, kan ha lite annorlunda. Det vill säga att de har bara extrem trötthet. De har sömsvårigheter, illamående och buksmärtor. Just där när kvinnor klagar om buksmärtor så brukar man alltid ta ett goligt exempel på akuten. För att, för att man har hört om det här. Det är
0: lite mer diffusa symptom kan man säga med ja, kvinnor. Jätt,
1: ja, precis. Eh, för sen finns det något som heter tyst infarkt. Och det innebär att personen inte upplever någon symptom. Och att man, i, ja, att man till exempel söker sig till vårdcentralen av någon annan besvär. Och så tar man ett EKG och så hittar man att patienten har en infarkt. Eh, och det här är vanligare hos kvinnor har det visat sig.
0: Mm. Men båda kan få.
1: Ja, men det är vanligare mm. bland kvinnor. Och Då har jag kollat på en studie, då då, en eh, amerikansk studie, som undersökte skillnader på symptomen mellan män och kvinnor och i olika, eh, olika åldrar. Och Där använde de sig av en register där patienter som hade sökt sig till sjukhuset mellan 1994 och 2006, så då var 1,1 miljoner som eh, vad ska man säga, deltog i studien. Det studien kom fram till då då, var att eh, de som hade bröstsmärtor Fick snabbare behandling än de som inte hade det. För att man tog mer allvar på dem där. Eh, att akut hjärtinfarkt. Eh, när man hade det så var bröstsmärta det vanligaste. Både hos män och kvinnor. 35% av alla de här hade inga symptom. Och de flesta var kvinnor. Och sen visade det sig även att med stigande ålder var det allt vanligare. För att symptom blev mindre hos kvinnor. Alltså att man kände, inte mer. Man kände liksom mindre symptom. Men eh, som sagt, sannolikheten var ganska mer att kvinnor drabbades av hjärtinfarkt med inga bröstsmärtor eller obehag. Eh, och sen har man även märkt att eh, kvinnor har tendensen att söka vård senare och även tas inte eh, på lika stor allvar när de inte har typiska bröstsmärtor mm. som de som har.
0: Det kan jag tänka mig. alltså Det är mycket som är kvinnor. Att de liksom, ja, ja, ja. Hon eh, gnäller för mycket eller whatever. Det kan vara tyvärr lite en sån nedlåtande attityd bland sjukvårdspersonal. Oavsett om det är en hjärtinfarkt hos kvinnor. Alltså kvinnor och smärta överlag tycker jag kan felbehandlas oftast. Eller inte oftast, men den kan göra det i högre utsträckning än med män. Tyvärr är det Precis. så. Och då avslutningen här då. Och det tänkte vi avsluta med sms-livräddarna. Om du som lyssnar bor i Stockholm- Västra Götaland, Sörmland eller Västmanland. Och om du kan hjärt- och lungräddning hålär. Då kan du ladda ner den här appen som heter SMS-livräddarna. Och du kan bli larmad ifall någon i din närhet eh, drabbas av ett hjärtstopp. Så när SOS får larm så får du också ett litet, eh, en liten notis. Eller ett går. Det skjuter som fan ja, på din mobil. Ganska högt. Eh, och den styrs via GPS. så det kan ju strula ibland. Men eh, ladda ner appen och vara med och göra skillnad.